0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。前回はヒトラーが逮捕されている間に、我が闘争っていう後のベストセラー本を書いたっていうのと、その釈放後に選挙で大躍進が始まっていったって話をしましたが、今回はいよいよそこからナチ党がバイマル共和国の第一党に、そしてヒトラーはさらなる高みへと到達する話をしたいと思います。ということで、ヒトラーシリーズ第4回、始めましょうナ、え、チ、ー、党は全国で人気が出始めたと言っても、まだまだいいとこ、第2、第3勢力ぐらいだったんですけど、前回の最後も言った通り、この後約3年間の間に、一気にナチ党は国で一番の政党になります。ナチ党が自分たちの発展のために目をつけたところはどこかっていうと、これは農村地帯です。ヒトラー率いるナチ党が躍進を始めたのは1929年なんですけど、1929年といえば、世界史上で超一大事件が起こる年ですよね。1929年、10月24日、ニューヨーク株式取引所で起きた空前の株価大暴落、すなわち世界恐慌です。当然、ドイツ経済もこの時世界恐慌の影響を受けますんで、バイマル共和国内においても企業の倒産が相次いだり、失業者が急増したりします。で、その中でも特に厳しい事態になったのが農村です。なぜかっていうと、この時のバイマル共和国政府もやって推進された経済政策によるもんで、ドイツの経済再建のために貿易の関税が引き下げられたんですね。これによって安い外国産の農作物が流入するようになって、農家以外はハッピーだけど、農家は大打撃を食らったってわけなんですね。他にも色々農家が不利になるような施策が展開されてたみたいなんですけど、その結果何が起こるか、社会不安の増大と、農民っていうキーワードは結びつき性めちゃくちゃ強いですからね。炭素と酸素と同じぐらい相性がいいんで、何が起こるかっていうと、これは農民反乱的なもんですね。もう、バイマル共和国の農民たちが非常に暴力的になって、単純に政府に反抗して税金を払うのを拒否したりするだけでなくて、役場や金融機関に爆弾を仕掛けたり、直接的な暴力をし出したんですよ。で、しかも、ユダヤ人だけ金持ちになりやがってチクショーンみたいな感じで、反ユダヤの思想も結びついてしまって、反ユダヤ主義的な反体制抗議運動が北ドイツを中心に展開されるようになったんですね。で、ヒトラーはその運動を眺めてこう思うわけですよ。親と、なんかシンパシー意味を感じるなと。バイマル共和国ってどうも工業利益を優先して農村をなおざりにしてた部分があったみたいで、もともと農村の人たちって既存の政党に厳滅したのがあったらしいんですね。ナチ党はこことばかりに農村に進出して一気に支持を獲得しようと動き出します。農民は民族の美徳と伝統の担い手であるなんて訴えて、共和国政府を打倒したら、お前たち農民は第一身分になるのだなんてね、耳障りの言い,いことを言うわけですよ。で、暴動を起こしていた農村の人たちは、これでどんどんナチ党に吸い寄せられていきます。で、ナチ党はそうやって取り込んだナチ党員を結構手厚くフォローする体制を整えていて、何かあった時に警察から隠れる隠れ家を用意したり、実的被害が受けた時に経済支援を行う共済会的なものを整えたり、若い党員たたちのの食事とか衣服とかか世話をみんなで支え合ったり何かしらの理由で党員になれない人でも献金をしてくれれば特別バッジを与えたりもう一種の囲い込み運動みたいなことを展開するわけですよね。そのナチ党っていう社会権のこうしたナチ党の多様な活動をとあるドイツの歴史家はナチ党の社会運動と呼んでるみたいです。でそのかいあってか1930年9月の国会選挙でナチ党は第2党にまで作進してそしてついに1932年7月の国会選挙では、ナチ党は 37.3% の得票率を獲得して、議席総数608のうち、230をナチ党が占めて、ついに国会の第1党にまでになってしまうということですよ。まあでも、まだ単独関半数に達しないんですけどね。ちなみに、このナチ党が第1党になったのは1932年なんでね、これの覚え方は、ナチ党、草津で第1党と覚えてくださいね。もう草津温泉ね、草津で選挙があって、ナチ党が第1党とで。このように、ナチ党はかつてのしょぼい野党する力ではすでになく国民的政党にまでなってしまったわけですけど、ヒトラーの躍進はですねまだまだ終わりません。えー、ヒトラーはこの後ととある人物の手によってさらなる高みへと連れ出されていくことになります。その人物は誰かというと。バイマヌ共和国大統領のヒンデンブルク。ヒンデンブルクはもともと軍の超大物で、ウィズムルク時代から第一戦で活躍するドイツの大英雄ですよね。第一次大戦でも出てきますよね、この人。あの、ルーデンドルフと一緒にタンネンベルクの戦いでロシアをぶっ倒す人ですが、まあ、詳しく知りたい方は、第一次大戦シリーズを見てもらうとして、まあ、とりあえず、この大統領であったヒンデンブルクが、ヒトラーのことを政権の中枢へと引き上げるようなことをするんですよ。すなわち、バイマヌ共和国首相への任命です。ヒ年デ力ブルクとヒトラーって、実はナチ党が第一党になる少し前に因縁があって、ナチ党が第一党になる国政選挙の5ヶ月前、ヒンデンブルクの大統領任期が一旦終わって、バイマル共和国の大統領選挙があったんですね。で、この時になんとヒトラー、大統領に立候補してるんですよ。だからヒンデンブルクとヒトラーは大統領の座を巡って争ったんですけど、結構ね、これ接戦だったんですよね。で、結局ヒンデンブルクが勝って大統領再選ってことになったんですけど、ヒンデンブルクからしたら、もうヒトラーなんて第一次大戦時代は将軍と併殺みたいな関係ですからね。なんで最初の頃は結構ヒトラーのことを舐め腐っていたようであったんですけど、でもヒンデンブルクとヒトラーにも、まあとある考えにおいてはては合致したんですよそれは、この2人は議会っていうものを重視しない人間になると。ヒトラーも前々から説明してる通りですけど、ヒンデンブルクもそうなんですよね。やっぱ元帝国軍人で、対戦中に軍部独裁を築いた人ってことで、そんなみんなでああでもない、こうでもないと、わーわー決めるのはおかしいと。で、この大統領っていうのは、バイマル教学校においてどういう権限があるかっていうと、まあ、私も細かいところがよくわかんないんですが、一、まあ、つ超巨大特権があるんですよ。それは大統領緊急令っていうもの。これはどういうものかっていうと、国家の安全が脅かされた場合、大統領が国会から独立して必要な措置を取ることができるっていうもの。で、国会を飛び越えてなんで、この大統領緊急令は法律と同等の効力を持つんですよ。つまり本当にやばいときは、大統領が1人でで法律作れるみたいななもんなんですねで国会はこれに対して緊急令を止める権限はあったみたいなんですけどもしそれをやると大統領は国会を解散させるんで結構重たいんですね反抗するのもで本当にやばいのはこの大統領緊急令の発生条件である国家の安全が脅かされた場合っていう状況の解釈なんですけどこれ、ね、特に厳格なルールがないんですよなんで大統領の判断であ今国家の安全が脅かされてるるなと思ったら緊急例出せるんですねヒンデンブルクが大統領の時代国会の政党も単独カウン通の勢力ってずっといなくて国会で話がまとまらない中大統領がある意味独裁的にこういう緊急令を出しまくってたっていうのが実はあるんですねもちろんヒンデンブルクはそれを望んでも言ったわけなんですけどね国会なんて意味ねえとで必然的に行政を司る内閣は、ヒンデンブルクのこの権限は頼るわけですよ。もうなぜなら与党で単独関数取れないから、国会で意見まとまらずに、その政権が通したい法律取らないからね。だから代わりに、大統領、緊急で出してこの法律作ってくれみたいなことをします。もうこういう大統領権限に依存して政権運営をしている内閣を、大統領内閣と言いますね。なんでこんな大統領近距離について事細かに説明をしているかっていうと、まあ、これが後々、ナシ党が権力を握るキーポイントにもなるからですね。まあ、その話はまた次回あたりに説明するとして、まあ、また先ほどの話に戻ると、こうやってバンバン反独裁的に政権運営をしていくたちっていうのは、まあ、基本的に人気出ないんで、この時期の主張は結構コロコロ変わることになります。そんで、その半ば独裁的な感じの政権運営ね、そういう保守的なやり方って良くないよねっていう機運が高まって、共産党のような左派勢力の人気が盛り返してくるわけですよ。まあ、わかりますよね、この辺のわけは。でもこれはですね、やっぱヒンデンブルクからしても受け入れられるものはないんで、どうにかしたいなって思っていた時に登場したのがヒトラーだったんですね。首相がコロコロ変わっていた時代のその首相の一人でパーペンっていう人がいたんですけど、この人がある時ヒンデンブルクにヒトラー首相の任命を提言するんですね。ナチ党人気ありますって。一旦奴らの人気を利用して、保守者勢力をもう一回取り戻しましょうよってね。ただ、そうは言っても、ナシ党に全てを握られるのも困るんで、ヒトラーを首相にするのはいいものの、ナシ党からの入閣はほどほどにさせておいて、あとはパーペンが副首相としてヒトラーを支えるふりをしつつ、監視をすると。で、左勢力の勢いを添うことができたと思ったタイミングで、<笑>ヒトラー君、今までありがとうじゃあ首相更迭バイバイってことをすればいいんじゃないかと。まあ、そういうことを言ったわけなんですね。でヒンデンブルクは、そういう条件なら、あの、併卒野郎を首相にしてもよいと、これに従いますで。ヒトラーからしても首相っていうのはもちろん願ったりかなったりというか、まあ、実はパーペンが首相だった時代に、一度ヒンデンブルクはヒトラーを副首相に誘ったことがあったんですけど、ヒトラーはこれを即攻拒んでるんですよ。なぜなら、ナチ党とヒトラーのブランドを損なうからね。ヒトラーっていう独裁者のもと、ナチ党っていうのは存在してるんで、その独裁者が内閣っていう組織で別の政党の,そのパーだかピーだか変な名前のやつにヘイコラ従うっていうのは、これは全くよろしくないと。私が求めるのは全面的な指導権を持つ首相の座だけであるって言って断っていたので、なんでそのタイミングがちょうどまさにやってきたってことなんですね。こうしてついに1933年1月、ヒトラー政権が前丸マル共和国に誕生することになります。まあ、この時はまだまだヒンデンブルクも他の政党の人たちもナチと甘く見てたんですね。まだまだ自分たちのコントロール下にいる存在であると。もうせいぜい客抑性パンダとして頑張ってくれたまえ、ヒトラー首相ぐらいに思ってたのが、もうこの後とんでもない時代にまで発展してしまうということなんですね。ということで、えー、今回の話はここら辺までとしておいて、この続きはまた次回お楽しみに